0: Fala ouvintes do podcast MW, hoje a gente está aqui para a gravação de mais um episódio e hoje a gente está aqui com a Amanda Bernard, ela que é produtora de conteúdos e jornalista do Samba Foot, um site muito conhecido aí, um site que elege né, o vencedor do prêmio Samba de Ouro, é um prêmio que já é, condecorou vários brasileiros que, que jogam na Europa, né? aliás, o prêmio só. Premia os jogadores brasileiros que atuam na Europa. Hoje eu vou bater um papo com ela, gostaria que ela se apresentasse aí. Se apresenta um pouco, Amanda.
1: Olá, tudo bem, pessoal? É, meu nome é Amanda, como o Davi já apresentou. É, trabalho já faz um tempo no Sambor Foot, mas antes já passei por 90 minutos, é vável... É, Fansided, que é um site é, relacionado a esportes Illustrated lá dos Estados Unidos, e tem um pouco de, de experiência desse mundo do esporte.
2: É isso.
0: É, tô entendendo. É, Amanda, agora eu já vou começar, né, já vou deixar para fazer a minha primeira pergunta. Como é aí a sua relação no Samba Food? Como é o seu trabalho aí? Explica um pouco mais que a gente sabe que o Samba Food vai passar por uma reformulação, né? Muitos dos textos do Samba Food aí, se eu não me engano, os últimos seis, sete foram feitos por você. Como é que tá sendo esse trabalho? Eu vejo que você é muito ativa lá, principalmente no Twitter.
1: Então, é, eu trabalho é, no momento mexendo nas redes sociais, duas então vezes faço arte. É, posto as coisas nas redes sociais, como também tenho feito as pautas para o Samba Food. É, atualmente somos bem poucos, assim. Eu na edição brasileira, o College na edição inglesa, o Daniel na edição inglesa, o Felipe na edição francesa e o Nelson na edição espanha. É, então, então, a gente tem. É, ultimamente, assim. no um ano já, é, postado as reportagens em formato news, mas agora a gente vai mudar completamente, então vai ter reportagens um pouco mais interessantes, né? um pouco mais sa sem, saindo do foco news, porque é, queremos trazer uma nova cara do, do que é o de valorizar o jogador brasileiro e o futebol brasileiro em si, então eu acho que é uma forma muito melhor é saindo desse formato News e focando no jogador brasileiro, na essência que é o futebol brasileiro em si então eu trabalho com, com a pauta, com a produção também escrevo é, e no momento é isso é como eu vou ganhar novas funções. A gente ainda tá vendo o que o que mais eu vou trabalhar para eles, mas no momento é isso só.
0: É, Percebe-se, né? Também, né? Como eu falei, né? Muitos dos textos do Samba Fute, aí eu acho que os últimos cinco, seis foram feitos por você, né? A gente percebe que você é bem ativa. Agora, puxando para outro lado, eu gostaria de perguntar a você sobre campeonato francês, né? Que você já deu, você já falou né, algumas vezes que você conheceu o futebol primeiro pelo futebol europeu, pelo futebol francês, né? E você é muito fã do Mônaco. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Mônaco, o que você espera para o time? para essa temporada, e no geral né, a Ligue 1, a Liga que vem crescendo bastante, é, se a gente for pegar aí para pensar, nos últimos cinco anos, é, ganhou o Lille e o Mônaco, né, não só o Paris Saint-Germain e geralmente sempre o Lyon tá encostando, e os times não, não está sendo, o campeonato não está sendo só ganhado pelo Paris Saint-Germain né, outros clubes vêm chegando como é que você vê aí esse cenário tá ficando mais competitivo a Liga
1: Bom, Depende da competitividade que eu digo. É muito relativa, porque antes do PSG ser, ser adquirido pela Qatar Sports Investment, é, ele era, na minha opinião, o campeonato mais difícil da Europa. Porque todo ano era, a gente teve a, a hegemonia do Lyon, mas depois da hegemonia do Lyon a gente teve Marseille campeão, Bordeaux campeão, é, Lille campeão, é, e no primeiro ano que o PSG foi adquirido, quem, quem ganhou foi o Montpellier, naquele time que tinha o Giu, em 2011. E em 2011 o Javier Pastore já estava no clube, que tinha sido a maior contratação até aquele momento. Então, o campeonato francês as pessoas pensam que ele é, ele é fácil, mas se o PSG dá uma bobeada, assim, é, não ganha, sabe? É um, é um campeonato muito duro. Então, é, é bem difícil também de jogar e de atuar bem. Tem, tem muitos brasileiros que se dão bem lá, mas tem muitos que não, não se dão bem, né? A gente tem que lembrar que o, que o, o Lucas Moura não, não deu. Agora, sobre o Mônaco... É, sobre o Mônaco, eu me surpreendi muito na última temporada, porque o Mikko Kovac foi anunciado logo no início da temporada como novo técnico do Mônaco, e aquilo já, tipo, me surpreendeu muito, porque o Mônaco tava numa fase bem decadente, né, então é, assinou jogadores até importantes sobre o campeonato francês, a gente tá tendo uma grande imigração de brasileiros para lá. A gente tem o Gerson, que foi para o de Marsella. E vai vir outros. É, o Lille para mim, foi uma grande surpresa. Mas não tanto assim, visto que o, o time estava tá, sendo reconstruído é, ao longo das temporadas. Sobre a minha relação com o Mônaco, acho que é bem interessante, porque quando eu comecei a gostar do Mônaco... Foi mais ou menos na época que o Nenê jogava no Mônaco. Então é, é interessante isso, porque depois o Nenê foi para o PSG. E depois do PSG ele voltou para o Brasil. Mas foi mais ou menos nessa época. E comecei a gostar do futebol francês justamente por conta daquele jogo contra o Brasil, 2006. Aí um ano ou dois anos depois estava passando no Sport TV. Aí eu lembrei daquela França que tinha ganhado o Brasil. Então, na minha cabeça, eles eram muito bons e comecei a assistir por lá. Foi assim que foi o, o meu grande amor pelo futebol francês. Naquela época, como eu disse, o futebol francês ele, ele era mais imprevisível, mas nunca, nunca deixou de ter bons jogadores. É bom lembrar que a Ligue 1, dos cinco, é uma das conhecidas por exportar jogadores. Até os times da Bundesliga olham para a Ligue 1 é, a fim de contratar jogadores. Dos médio aos clubes pequenos, sempre tem um olheiro de olho nos jogadores franceses, que é uma boa safra aí. E eu espero ter respondido
2: a sua pergunta. É,
3: Amanda, você que acompanha né, o o campeonato francês e os jogadores brasileiros nele. Gostaria de perguntar o que, que você acha que foi... O que, que, que você acha que deu certo nessa temporada? Que teve essa ascensão do Paquetá, que não estava dando certo em outros times. Essa temporada ele conseguiu se encontrar bem no Lyon. Depois foi para a seleção, desempenhou um bom futebol. E gostaria de perguntar também se você acha que o Neymar, se ele continuar no PSG agora com os novos reforços que chegaram, se ele tem chance de ganhar a Champions e, posteriormente, a Bola de Ouro.
1: Bom... É, sobre o Paquetá, eu acho que ele teve um desempenho muito ruim no, no Milan, mas desde a época do Flamengo ele desempenhava um ótimo, um ótimo futebol. Acho que no Milan o que deu errado era a fase que o clube tinha, aquela pressão em volta do Milan para o Milan ser grande. O Milan fez uma ótima temporada na, na Liga Italiana passada mas não foi o suficiente né, para segurar jogadores como Donnarumma, é, como até o, o Theo Hernandes, irmão do, do... Ah, esqueci o nome dele, que é lateral lá da, da seleção francesa. O Lucas. Lucas, Lucas Hernandes, lembrei. É, ele está saindo também vinculado com o PSG. Então ele não deu certo no Milan, por várias questões de fatores, acho que a adaptação não foi a melhor. Mas ele vai justamente para um, um Lyon com um histórico muito bom, assim, com brasileiros. O diretor-geral, Juninho, é brasileiro. Então, ele já vem com aquela, com aquela moral, né? De que o Juninho acredita nele. Chega lá, tem vários brasileiros na época que ele, ele foi. Tinha o Thiago Mendes, tinha Bruno Guimarães. E, então com esse elenco com o fato que ele não tem que se adaptar tanto né? Assim, ele tem já brasileiros ali capazes de colocar ele no ambiente é, não demorou muito pro, e o futebol dele se encaixa perfeitamente no futebol francês é, então ele foi o grande destaque da temporada do Lyon é, então eu não, não vi como uma é, com uma surpresa, assim porque a gente já esperava que ele fosse muito bem ali, talvez não como ele foi, mas acho que todo o ambiente do Lyon já propenciava ele a se dar bem, e é algo que, com um ambiente mais amigável do que no Milan, sem menos pressão de voltar a ser grande, né? Assim como no Milan... Acho que foi muito mais fácil o futebol dele dar certo. E eu vejo sobre o Neymar. É tão engraçado porque a gente está vendo esse PSG sendo montado, mas eu ainda olho para a lateral e quando eu, eu lembro que tem alguns jogadores lá que ainda na lateral esquerda que ainda não me me empolgam. Eu vejo assim que o, o elenco do PSG ele sempre teve nomes, mas a, essa lateral esquerda já estamos sete anos. É, desde que o Maxwell, acho que foi em 2016, acho que quatro, cinco anos, se aposentou, a gente não, não tem um, um bom lateral esquerdo. Tentaram o Kurzawa, tentaram o Baca, tentaram o Bernard. Mas eles não são bons o suficiente para lateral esquerda, Então acho que esse PSG ainda não é perfeito, porque qualquer coisa são ótimos, são laterais que são bons para atacar, mas para defender aí fica um buraco sempre existente que sempre foi uma da, um dos grandes pilares. Então se não ajeitar isso, mano, é, não vejo um PSG tão letal assim que dá medo que você pode dizer nossa aqui vai ser a temporada do Neymar, é capaz dele sobre a bola de ouro. Eu acho que algumas coisas a, a UEFA tem visto nos últimos anos. Isso é a opinião pessoal. É que ela não tem olhado com bons olhos as temporadas de Neymar. Aquela temporada que o Neymar foi é, para a final da Champions, ele não foi nem indicado, né? Ao ao prêmio de best e tudo mais. Então ele tem que tirar um pouco essa imagem que ele construiu na Copa do Mundo de antipático, de alguém que não tá nem aí para futebol. E eu acho que uma ótima forma da temporada que vem, se ele fizer uma temporada excelente, ele ganhar a Champions ou chegar a final da Champions e ir muito bem na Copa do Mundo, acho que com certeza indicado ele será. Agora, sobre ganhar, e eu já não tenho muita certeza, assim, porque, porque existe, né, um complô, assim, querendo ou não, de, de pessoas que não gostam do Neymar na bancada, do futebol, que é, é muito importante a gente falar, eu achava que isso era besteira, mas na última Copa eu, eu analisei muito, sabe, sim, ele se jogava muito e tal, mas às vezes ele não se jogava, e a imprensa assim, de outros países, vou colocar, da Inglaterra, sempre é, instigando, né, falando e, e criando sobre ele. Então, eu acho que ele tem que também um pouco desvincular essa imagem que criou dele, apesar de já fazer quatro anos, né? Quase quatro que, daquela Copa. Mas, mesmo assim, ainda tem essa imagem ruim do Neymar. E eu acho que o prêmio bola de ouro, às vezes é muito isso às vezes é o... a imagem que você tem sobre um jogador, e eu digo isso porque tem... teve temporadas que o Messi não merecia ganhar e ganhou sabe, a gente tem tá 2010 com o Snyder jogando muito que na minha opinião era para ele ter sido mas não foi foi o Messi, e olha que ele fez uma excelente Champions uma excelente Copa e mesmo assim foi ignorado. Então a gente também tem que ter um olhar de como a bancada, tanto de jornalistas, quanto a bancada futebolística de técnicos, de, de jogadores, não só brasileiros vão enxergar ele. Faz sentido o que eu falei?
2: Alô? Oi,
0: é... É mano Houve um problema né, no retorno, eu acho Mas o João já vai, já vai emendar Acho que a próxima ponta dele
3: uhum. é, Amanda, sobre o elenco do PSG né, Que você estava falando aí né, Agora com os reforços que chegaram Você falou que tem, tem essa fragilidade Na lateral esquerda eu Gostaria de perguntar se acha que vai vir o, o Theo Hernandes Eu não sei se é ele que está sendo cotado É o irmão dele, agora eu esqueci mas cê, isso também você acha que o time vai adotar um, um esquema com três zagueiros por causa do Sérgio Ramos que chegou agora, né? E por ter já o Marquinhos e o PMB na zaga, que eu acho que é uma dupla forte. E o
1: Marroquino, sei. né? Ele é um ótimo ala, mas ele não é um lateral.
3: Uhum. É, então, é, eu ia chegar nessa parte também. É, porque eu acho que ele não, não vai conseguir jogar no Manete 4 o Hakimi, né? O que você acha aí que... Você acha que isso vai acontecer?
1: Olha... Sobre o Theo Hernandes... Eu não faço a mínima ideia... Porque eu sempre lembro... E parece idiota isso que eu vou falar... Mas ele... Apesar dele crescer... É, na Espanha... Ele, ele é de Marsella... E em Marsella existe um ódio muito grande... A tudo que vem de Paris... E ao ah, PSG... E parece que... Mesmo sendo bem pago... Isso ainda existe, sabe... A gente viu na final... Da, da Champions League... Então eu lembro que o Lucas Hernandes disse em uma entrevista que ele jamais vestiria as cores do, do PSG porque ele era de Marsella e inclusive quando ele ganhou com o Bayern, ele sempre fez questão de debochar e tal, então eu não sei se o Theo Hernandes vai seguir a linha do irmão debochando as cores do, do PSG por ser de Marsella, ou e a, ou a família ser de Marcella, ou se ele vai aceitar jogar, porque okay. <risos> às vezes os jogadores franceses são um pouco estranhos nesse, nesse quesito. E, e mesmo se ele for, ele vai enfrentar, assim uma crítica da torcida do PSG por conta do, das atitudes do irmão na final da, da Champions. E o torcedor parisiense é muito chato em relação a isso. Eu lembro quando o Lohan Blanc foi, foi técnico do PSG, é, ele tinha ótimos resultados, mas era só uma atuação ruim do time, uma eliminação na Champions como ele teve, que as pessoas voltavam a lembrar e usavam como ofensa fa o fato dele ter jogado no Basélia E era quase como se ele não fosse bom o suficiente para estar no PSG... porque ele era do Marcelia... então se ele for para o PSG... ele vai ter que ir muito com essa, com essa cabeça... ou tentar... sabe... limpar a situação... ou, ou realmente ele não vai... mas eu, eu vi que ele estava bem perto de, de ir para o PSG... mas em outras, em outras situações que ele também esteve perto... como na temporada passada... e na outra também antes ele tinha preferido não ir pro PSG, então vamos ver o que dá. Eu só confio quando tiver tudo assinado, porque de acordo com a imprensa francesa, até o Crist... era pro Cristiano Ronaldo estar usando a camisa no número 10.
0: É, tô é, entendendo. Amanda, como a gente já tá né, batendo bastante esse papo sobre futebol francês, é uma pergunta que eu já tinha muito em mente, eu já estava pensando até e perguntar a você, ou alguém que entende bastante do futebol francês, é, por que, que os brasileiros se dão tão bem nessa liga? A gente pega aí o Ronaldinho, quando passou por aí jogou muito. O próprio Paquetá, né, que não estava bem no futebol italiano, foi para a Ligue 1, foi eleito, se não me engano, o melhor meio do campeonato. A gente tem aí também Marquinhos, que é um ídolo do, do Paris Saint-Germain, Neymar, Juninho Pernambucano, maior ídolo do Lyon. Os brasileiros se dão muito bem nos clubes franceses. Tem alguma explicação para isso? Algo, sei lá, de adaptação? Ou é o estilo de jogo que os franceses curtem muito, o estilo de jogo brasileiro? Ou não tem uma explicação muito definida? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso.
1: Eu acho que o futebol francês, ele tem um... Não tem um alto nível técnico. Né? Então, assim, você... É como o brasileirão, ele não tem um grande nível técnico assim, mas diferente do, do brasileirão, na verdade, eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que o brasileirão não tem um grande nível técnico, mas tem jogadores muito técnicos, mas não tem tanto esse negócio da força física, o que é algo que no, no campeonato francês tem. Então, como tem muita força física do brasileiro, ele se dá muito bem porque ele utiliza a parte técnica dele para se dar super bem lá, sabe? Como no futebol espanhol também, que é outro que eles se dão muito bem. Vejo também que a língua, apesar da língua francesa ser uma língua complicada, ela é uma língua de origem do latim. É um país que tem muitos brasileiros, não só na parte é, de que moram lá, mas também na parte futebolística. Temos muitas pessoas que trabalham na imprensa e tudo mais. Então não é tão difícil de se adaptar assim. Quando você vai para um elenco que já tem brasileiros, se torna muito mais fácil e tem toda uma mítica do francês em torno sobre o futebol brasileiro. Ele sempre tem uma visão muito romântica do futebol brasileiro e os jogadores que vão lá, não são todos, acabam jogando muito bem, porque não vão para um time tão grande assim, e eles conseguem sim, colocar a sua técnica, um pouco, um zagueiro que não são tão técnicos assim, mas que, que são muito fortes, e aí eles acabam se dando bem melhor nisso, sobre o Marquinhos ter ido para lá, também é bom em, a gente pensar que um PSG muito rico e tal, e, e ele também ele é um zagueiro muito técnico. Então, como eu digo, a técnica sempre é um, um campeonato que, que deixa, que dá vontade para você impor sua técnica, porque ele é um campeonato muito de força física. Então, você tem o Verratti também, que não é brasileiro, que ele joga muito no PSG, e ele é um cara que uma vez ele deu uma entrevista e ele falou qual a sua grande diferença que você vê o campeonato francês para o futebol italiano? E ele disse, bom, o futebol italiano tem muita marcação e ele é muito técnico. Então você tem que sempre estar tá pensando de uma forma. E o futebol francês ele é muito força física. Então você tem que às vezes construir o seu corpo, mas ele te dá uma liberdade técnica de fluir no jogo. E é isso que eu vejo no, no futebol francês. A gente tem um lance em 2002, 2001, por aí. Eu não lembro exatamente qual foi o ano. O Olympique de marselha é contra o PSG. O Ronaldinho dribla todo mundo do, do, para fazer aquele quase gol. né E, e aquilo foi é um ótimo exemplo de como o a Como os defensores, me perdoe, gente, eu tô um pouco nervosa, mas como os defensores eles vivem, é, eles são muito fortes, porque a maioria é africano ou descendente de africano, então, a gente vê as seleções africanos com quase todo mundo sendo convocado que atua no futebol francês, mas eles não são tão bons tecnicamente, e isso dá uma liberdade muito grande para aquele estilo do brasileiro de driblar, de, de criar no jogo.
0: Tá, tô entendendo. Agora só fazer a mesma perguntinha aqui, aí eu vou passar pro João. A é, pergunta agora sobre o Neymar, pergunta bem rápida. É, você acredita que o Neymar ainda pode se tornar ídolo do Paris Saint-Germain, mesmo depois do que aconteceu lá em 2018, ou foi 2019? Aquela confusão lá dele querendo forçar a saída pro Barcelona. Você acredita que ele ainda consegue se tornar um ídolo?
1: Eu acho que ele já é, porque naquela mesma temporada que ele forçou, ele chegou na final, jogando muito bem. Então, assim, por mais que não apagou totalmente, já deu uma grande e ele vai permanecer no PSG. Então, eu acho que ele já é um grande ídolo. Agora, ele não é o maior ídolo, isso ele não é.
2: Mas ele já é um ídolo. Entendi é, agora é, eu gostaria de perguntar para você sobre
3: as promessas, né, do campeonato francês que tem alguns que vem se destacando bastante, como o Cherki e o Camavinga. Eu gostaria de perguntar onde você acha que eles podem chegar? Assim, é, o Camavinga, principalmente, né, que muita gente fala que ele já é convocado para a seleção francesa, mesmo muito jovem. Você acha que eles podem chegar a nível assim de um Pogba ou até mais alto?
1: Nossa, com certeza mais alto. O Pogba, ele é um bom jogador. Mas ele não é nem 50% do que a gente achava que ele seria. Uhum. Quando ele estava na Juventus, a gente dizia que ele seria a bola de ouro. Não sei se você lembra disso.
2: Uhum.
1: Qual absurdo é falar isso hoje em dia. Lembro que, que teve um jornalista que falou que ele seria o melhor do mundo depois do Messi e do Ronaldo. E aí a gente vê hoje em dia e... Acho que o Camavinga ele tem um futebol para ser, assim, um dos melhores jogadores do mundo, com certeza. E eu espero que essa temporada ele permaneça na França, porque vai ser bem triste assim ver ele partir. Eu vi que ele estava propenso a querer ir para o PSG, mas nem dei uma olhada ultimamente.
2: É, e sobre o, o Cherki, você já viu ele jogando ou acha que ele pode chegar longe? Porque
3: tem bastante gente falando dele também, que ele é bem novo.
1: Olha, eu gosto dele. Gosto muito. Mas, ah, sobre o Cherki, acho que ainda é um pouco é, dúbio. Porque o Camavinga a gente já vê, assim, quase três temporadas do Camavinga, sabe? Uhum. Então é muito mais fácil... O Cherki, se ele tiver uma boa cabeça, bom futebol, boa técnica, ele tem. E eu espero que ele vá, mas eu espero que esses dois nomes permaneçam na França um pouco pra poder ir pra esses grandes, sabe? Porque eu tô cansada de ver grandes jogadores já indo pros, pro futebol internacional. Mas o Kamavinga eu espero muito dele. O Cherqui já... Acho que depende muito dele, mas também a gente viu criou quase um mito sobre os jogadores da, da França. Não sei se vocês lembram do Fekir, uhum. Na Bill Fekir. Todo mundo falava que ele seria um, um grande jogador e tudo mais. E na Fekir, hoje Não é tanto não, não me esse... É, então, é, exato. E ele esteve muito perto de ir pro, pro Liverpool, lembra? Então, como é que eu digo? Eu acho que... Ah, não sei. Eu acho que a gente precisa um pouco mais de paciência.
2: Uhum, não
3: dá acho falar que agora. o...
1: Acho que o Cherki tem... tem muito talento. Principalmente porque... Ele chegou a uma semifinal de Champions, né? Só lembrar que foi aquela semifinal junto com... Com o, o PSG. Que o PSG chegou na final. E o Lyon chegou numa semifinal... Mas ele tem muito talento. Acho que depende muito dele. E eu gosto muito do, do jeito que ele joga.
2: E o...
3: Sobre o Chave Simon, Você acha que tá até abaixo desses dois? Que nem mostrou. Porque o achei que já mostrou um pouco desse futebol. O Chave Simão, tem gente que fala que ele tem muita mídia para pouco futebol. O que, que você acha dele?
1: Eu acho que também não deu muita chance para ele. Vamos lembrar que o Lyon é um time que que dá muita chance para os jovens jogadores já estarem num clube bem novo, sabe? O PSG não. Às vezes o jogador vai bem, vai uma temporada bem novo, e aí ele cede os jogadores para outros clubes, vende jogadores. Não tem um plano de carreira para esses jogadores que vêm da base. Então é muito difícil assim, você dizer, agora com certeza que criou um grande marketing em cima dele, você escuta falar sobre ele desde os 11, 9 anos de idade. Então, é lógico que se espera muito. Mas também a gente também tem que analisar que o PSG nunca deu um grande... É, tem um jogador do, do Leipzig, até esqueci o nome dele. Eu gostava muito quando ele jogava no PSG. Mas ele não teve tanta chance assim. e Foi pro Leipzig e se tornou um grande jogador do Leipzig. Eu acho que vocês... Vou até pesquisar aqui o nome dele, porque eu esqueci o nome dele, mas uhum. aqui é PSG Leipzig. Você lembra desse cara?
3: É o Incuco, eu não sei se é.
1: É o Incuco, ele mesmo. Uhum. E aí ele, ele, ele tinha talento sim, mas quando ele foi pro Leipzig ele jogou uhum. muito mais do que, do que ele demonstrava. Uhum. E ele saiu do PSG totalmente pela porta dos fundos. Porque ele tinha errado um pênalti. Que, que fez o PSG perder a chance de ser campeão da Copa da França. E ele foi para Em compensação. Depois ele foi para o Leipzig. E ele ficou super elogiado pela torcida do Leipzig. E pela imprensa alemã. Então assim. A gente vê uma diferença muito grande de tratamento. É, eu estava falando sobre o Baca. O holandês eu comentei na, na publicação do, de um cara que eu conheço, que é a DM do maior fã-clube do PSG no Brasil. E eu falei, nossa, esse cara joga nada. Aí ele falou assim, você foi muito bem, mas eu acho que é porque... Ele respondeu, eu acho que é porque o nível de exigência do PSG é muito alto, agora tá muito alto. Aí eu falei, sempre foi. Por quê? Porque... Nossa, nessa, nessa Copa América, eu vi um jogador que jogava bem no PSG e agora tá no Tottenham, o Lo, Lothelso, né? E eu gostava de ver o Lothelso jogando, mas ele não, não se deu bem no PSG muito por conta da exigência, esse, esse negócio imediato que se tem por conta do investimento gerado no time do PSG. Então eu vejo que, por mais que ele seja um bom jogador, o Simmons vai precisar de uma personalidade, mas não só personalidade, ele realmente vai precisar de tempo para florescer no PSG. Ou então ele vai ter que realmente procurar um outro clube, porque o PSG é muito difícil. E, historicamente, sempre revelou bons jogadores do meio para defesa, nunca meio atacante. Sempre foi o Rabiot, né, que é um jogador que nem todo mundo gosta. O Kimpembe, foram esses jogadores que, que se sobressairam no PSG. O que era o Kisley Coman foi para a Juventus, depois foi para o Bayern. Nunca, nunca conseguiu se impor no PSG. É,
3: eu concordo, acho que a gente tem que esperar esses atletas virarem. E dar tempo pra eles também E entender que não é de um dia para outro Que eles vão se tornar grandes jogadores E que lá tem uma grande pressão, né? Então a gente tem que dar tempo pra eles E agora já chegando no fim da entrevista Espero que vocês tenham gostado é, Foi muito legal esse bate-papo aí com a Amanda Junto com o
2: Davi Que ajudou a entrevistar comigo E valeu aí ouvinte que eu vou até agora, tchau!